0: ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a una charla como cualquiera, soy Armando Enríquez, están conmigo Alex Cruzerna. Alex, ¿cómo estás? Armando, gusto verte. Está con nosotros también nuestro querido amigo chileno desde Santiago, Mauricio Embry. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Armando, Alex y eh, Giancarlo, ¿cómo están? Yo bien, por acá, todo ¿Sí? todo bien, con harto
0: trabajo, ¿Sí? nomás también. Bien. <risa> Y en esta ocasión está con nosotros el escritor peruano Giancarlo Poma. Giancarlo, ¿cómo estás? Mucho gusto en tenerte con nosotros, que hayas aceptado la
2: invitación. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Armando, Alex, Mauricio? ¿Qué tal? Mucho gusto, contento, en realidad muy alegre de poder compartir el momento y además este, con un buen amigo con ustedes que recién los conozco y, y con Mauricio que ya nos conocemos de buenos años, ¿no? De buenos años y a pesar de la distancia estamos ahí unidos, unidos por algo que a veces es la literatura y
1: a veces a veces son otras cosas también, ¿no? Así nomás, así nomás, amigo, ya bastante tiempo
0: unidos. <risa> <risa> y bueno, ustedes ya conocen a Mauricio, es un gran novela, la ideología de los perros. Pero Giancarlo es la primera vez que está con nosotros. Giancarlo, cuéntanos cómo llegaste a la literatura.
2: Y bueno, yo llego a la literatura en realidad desde, eh, o sea, seriamente supongo que, que ya cuando publico la novela y todo esto, ¿no? es más o menos los veintitantos años. Pero digamos una entrada más auténtica, al menos para mí, fue en el colegio. Eh, a mí me gustaba leer, me gustaba, digamos, a veces inventar historias, pero nunca las había escrito como tal hasta que alguna vez conocí a un amigo que sí escribía, que sí quería hacer de y él había escrito un cuento que, bueno, a los 13 años a mí me parecía fantástico, ¿no? Me lo dio a leer y yo estaba como, wow, ¿no? qué buena historia. Pero a la mitad de la historia eh, me doy cuenta que hablaba de él y de, de una chica que le gustaba. Eso es básicamente la, la literatura pues, que uno escribe a los 13 años. ¿no? Y me di cuenta que esta chica de la cual él hablaba eh, era una chica pues, que me gustaba a mí ¿no? Y en el cuento, digamos que él se la quedaba. Entonces era como, claro, yo pues ahí heteropatriarcal a los 13 años, ¿no? Antes del 2000, pues, un poco difícil, ¿no? <ríe> un poco difícil, hubiese salido otra cosa, así que fue como, ¿qué? y mi primera reacción fue, este, entonces yo escribo mi propio cuento, ¿no? De, yo, Yo era una chica y bueno, escribo esa historia, con muchas ganas además de, de escribir por una cuestión digamos, parásita, por un deseo personal, ¿no? ¿no? tanto por el texto en sí, pero hacia la mitad del mi texto, donde yo, pues, supuestamente me iba a quedar con esta chica, me doy cuenta de que la historia realmente cobraba sentido si es que el personaje que era mi alter ego no se quedaba con la chica. Queda mucho más rico en la historia, tenía mucho más sentido en la historia, en la que hay un final un poco más triste que hay una frustración, que se hable del fracaso, y bueno, y lo, y lo, y lo hice así, ¿no? Contrariando mi deseo, eh, digamos, más, más interior, ¿no? Y fue en ese momento, creo yo, o al menos trato de recordarlo así, trato de reconocerlo de ese modo, cuando yo digo, vaya, me estoy tomando más en serio realmente de la literatura. O sea, ya realmente no estoy pensando solamente en una cuestión pasional o en una cuestión personal, sino que ya pienso en el texto en sí. Ya pienso en cuestiones como estructura, ya pienso en cuestiones como historia, ya pienso en cuestiones como argumentación. Yo suelo recordar eso como el momento, digamos, cumbre, ¿no? Como un mito de origen, como eso te podría decir de algún modo. O sea, ahí cuando yo digo, ya, o sea, lo que voy a escribir va a tener algún tipo de sentido eh, más allá
0: de, de lo que yo quiera. No, así es lo que realmente hacer Mauricio, eso nos lleva a preguntarte a ti también, ¿cuál fue tu primer historia y por qué la escribiste? Eh, bueno, mi historia parte con un plagio ¿verdad? porque <risa> <risa> recuerdo
1: que en, en esa época tenía yo más o menos 15 años y, y bueno, había leído en el colegio el cuento de Cortázar La noche boca arriba, entonces había quedado muy alucinado con ese cuento principalmente esta mezcla entre lo que es realidad, lo que es sueño ¿no? de hecho también recuerdo que por ahí en esa época un poco después ¿no? leímos La vida de sueño también, y quedé con esta cosa que además, bueno, unido a, a películas como tipo Matrix, dentro de qué, es lo que, qué es lo que es realidad, qué es lo que es ficción como que me llamaron la atención, y realmente escribí un cuento, que yo diría que fue como el primer cuento ¿cierto? que yo me atreví como a escribir siendo un poco más adolescente porque cuando era niño de repente, claro, uno también inventa historia. Y era realmente también una historia en donde un personaje comenzaba a soñar, pero se dio que es muy plagio de cortaza y de pronto descubría que en, en el sueño de Má había un cuadro, ¿no? me no acuerdo había un cuadro donde un viejo, que, y a él le llamaba la atención como que le daba miedo ese cuadro. Entonces, eh, poco a poco íbamos viendo como flashback de cada vez que soñaba se iba mostrando más. Y al final, claro, voy a hacer un spoiler, pero no creo que nadie lea la historia así que da igual, descubríamos que en realidad él, era el viejo, ¿no? era el viejo, por eso digo que era muy, muy, muy plagio, la misma hipótesis realmente, ¿no? Así que, por eso digo que mi historia de la literatura partió con un plagio, eh, y además, el, 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 lo mejor era el título, ¿no? Se llamaba El Sueño, de manera así, muy
2: <risa>
1: <risa> Pero es como esos títulos totales, ¿no? Claro, claro exacto. El Sueño, claro. El... La novela. Exactamente. Y lo mejor es que hace un tiempo traté de reescribir el, el cuento siento que me quedó peor <risa> porque traté de hacerlo más críptico y ya luego no se entendía es decir, que era peor así que realmente creo que a veces es muy muy difícil retomar o reescribir ciertas historias que a uno a lo mejor le puede tener cariño pero creo que fue lo que fue y me gustó en su momento y realmente fue fallido tanto al inicio como porque el plagio no resultó y también la reescritura hubo un fallo pero lo recuerdo con mucho mucho cariño de todas maneras el, el cuento porque fue el primer acercamiento que tuve a eso y luego, poco a poco, empecé a, a escribir también cosas como tipo alter ego, ¿no? Como también lo que dice Giancarlo, de esto de, de quizás retomar ciertas cosas que a uno le pasan, particularmente sí, situaciones amorosas, y buscar recombinarla con elementos ficticios, ¿no? Porque obviamente la historia de uno no es suficiente para que sea interesante. Y ahí retomo, vuélvelo un poco también a lo que Giancarlo comentaba, esto de que él decidió que... Yo no sabía toda esta historia, me, me gustó enterarme por acá. El hecho de finalmente... Partir con una idea como personal y luego traicionarla en pos de la ficción. Esa idea me pareció muy potente, ¿no? Y sobre todo lo que hablaba de, del fracaso y de los perdedores, que también es algo que, que quizá hemos comentado en algún momento en, en otras charlas, de que sí, para mí la literatura tiene mucho que ver con perder. Desde el mismo momento en donde uno a veces, eh, o la mayoría de las veces, ¿cierto? Por no decir siempre, fracasa cuando de alguna manera escribe. Entonces, eso, eso yo creo que sería como mi mito de origen.
0: <risa> bueno, ustedes no lo saben, pero Alejandro, que es un periodista deportivo, también escribe. Y entonces la pregunta sería la misma para ti, Alejandro. ¿Por qué escribir si además tú eres periodista? Por eso hay
3: que escribir. La acción como tal se hace, ¿no? Yo creo que es lo que no puedes decir personalmente o a veces platicarlo. Yo creo que te desahogas ahí, ¿no? Ahí sí lo haces realidad. Ahí sí dices lo que tienes que decir. Ahí sí planteas todo lo que probablemente en persona... Por ejemplo, una declaración de amor. pues No, lo, no es lo mismo ir a acercarte a la chica o escribirle una carta y así como con miedo, ¿no? <ríe> Entregarle y demás, ahorita que se <ríe> ese preámbulo. Creo que por eso yo creo que escribe uno, ¿no? Y ahí te desahogas y que yo creo que todos concuerdan en un mundo irreal que a veces se hace ahí, ¿no? En la escritura. Creo que por eso me gusta escribir. <ríe> <Bueno>. <ríe> que a veces la ficción acerca la realidad, entonces por eso a veces se espanta, ¿no?
0: <ríe> Pensando un poco en esta parte del alter ego de esta cosa que decías, Giancarlo, pero en el cuento yo me quedo con la chava <risa> en tu cuento, todo eso vas a escribir, que está publicado en Granta ahorita que estabas hablando de ese primer cuento me remitió un poco en esta historia, ¿no? del cuate que quiere impresionar a la chica con un cuento, y además lo pones de una manera maravillosa cuando dices, ella está fumando y tiene 20 años, o sea, que lo único que está pasando en esa mesa es un ligue, y un ligue de un escritor que no es muy bueno ligar ...y que utiliza su escritura como medio para el ligue... ...y ella que está esperando el ligue y le dice... No ...jodas, o sea, de verdad...
2: ¿Es así o me equivoco? Pues sí, 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 justo te iba a comentar eso pero que es algo así, ¿no? La historia va precisamente sobre dos, dos chicos de 20 años que se juntan digamos, a conversar y claramente el chico que es escritor, además ¿no? le empieza a contar, tengo una idea para un cuento de hecho la, el título original de ese texto era una idea para un cuento y cuando le dice tengo una idea para un cuento le empieza a contar lo que va a hacer ¿no? y lo que va a hacer pues es una suerte de obra preciosista y, y metaliteraria y que tiene un montón de referencias en un momento en que dice, pero este personaje hablan alejandrinos Alejandrino, si otro personaje es una referencia a Jesucristo, y es como la obra que yo me lo bueno, confieso con bastante vergüenza, ¿no? pero parece estar están las confesiones, para pasar vergüenza, que en algún momento también me hubiese aspirado a escribir algo así, ¿no? como quiero que pasen todas estas cosas en el texto, pero que en realidad, pues, ¿para qué? ¿no? Es un poco como termina el texto, la chica le dice, o sea, le escucha todo eso porque dijo, bueno, ya, te voy a escuchar toda tu historia, ¿no? y el tipo emocionadísimo pensando que la va a impresionar con la literatura, la literatura no creo que, yo al menos debería ser para Impresiona a nadie. Y lo que hace en realidad es decir, pucha, qué pena, ¿no? Hay un momento en el que prácticamente te siente, siente como lástima, ¿no? Y, y luego, claro, al final es un poco como insultar como ah, no es ninguna spoiler finalmente? Y es que le dice, todo eso vas a escribir, pequeño come mierda, o sea, todo eso vas a escribir. ¿Para qué? ¿no? ¿Para qué? Y es además un, una frase que es un poco el chiste también, ¿no? Porque yo también me burlo un poco de ahí de, de mismo. Ese para qué es una frase que yo saco de un cuento o de un ensayo, si no me equivoco, de lo Ramón Ribeiro, que es un cuentista peruano, que siempre hablaba de, de, de la novela, ¿no? Y hay que hacer esto y el otro y el otro. Y después decía, voy a escribir una novela que tenga tal referencia y tal referencia y tal referencia y luego, ¿pero para qué? ¿no? Mejor no la escribo. ¿Para qué hacer tanta cosa? Creo que hablo un poco también de, de lo que comentabas un rato, ¿no? Uno no escribe novela que quiere, sino más bien la novela que de alguna manera le sale, ¿no? La manera que, que, que uno puede escribir o el texto o el cuento que uno pueda escribir. Y, y yo siempre juego con esa idea, con la idea del fracaso, con la idea de burlarme un poco de la literatura. Creo que esas cosas están precisamente para tomarles un poquito el pelo y por ejemplo si yo tuviera que elegir un alter ego evidentemente en ese texto yo me sentiría como ese chico
0: que trate de impresionar a la chica ¿no? <ríe> y le sale mal además oye ¿no? a sí claro pero yo tengo que reconocer una cosa A mí me encantó el cuento Se gracias, me hizo una verdadera joya Y a mí, que soy un mamón y redento Me recordó mucho a un escritor americano Al que yo quiero mucho y valoro mucho Que es poco conocido, no sé si lo conozcan ustedes Que era un gran humorista negro Se llama Donald Barthelme sí, no. Hay momentos en que me recuerda a Barthelme Que además es un gran escritor Y está olvidado Y era así, sarcástico Muy, muy... Yo decía, no sé si y Giancarlo se vaya a sentir ofendido cuando le diga que es un gran escritor de cuentos ojetes. <risa>
2: No, de hecho, de hecho voy a colocarlo como vio de Twitter. Me gusta ese gran escritor de cuentos ojete. No sé si, si ahí eh, la interculturalidad no funciona. No, no sé exactamente qué, qué significa objeto en México, pero significa sí, lo que en Perú. Qué bueno. Sí,
0: sí, sí. Ojete, ojete acá es una persona con muy mala leche. Ah, qué bueno. Eres un ah, mujer. Sí, 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 sí. Entonces el mismo cuento, este sueño de Anne Hathaway, que además me gusta este retomar personajes que un poco, ya lo platicábamos Mauricio, la vez pasada, estos personajes que, y que se me olvidó preguntarte Mauricio, aquella vez si conoces la novela Triste, Solitario y Final, de Osvaldo Soriano, un escritor argentino donde Raymond Chandler se une al flaco para hacer una investigación en Los Ángeles ¡Oye! Pero ¿Eh? no lo he leído, lo encuentro genial, pero no le he leído. Es una gran novela, que es de esos escritores, no es Borges, no es Bioy Casares, no, no es Sábato, pero es un escritor argentino que tiene cosas muy rescatables. Y en ese sentido, este hecho de que agarres a Hathaway y entonces recuerde su película Fresita. <risa> y el final que les das a los personajes ¿no? ella pagando porque él cante en un antro de mala muerte además, me encanta como dice en un lugar cualquiera un cantante cualquiera, y cuando sitúas geográficamente no necesitas volver a repetir la mediocridad del lugar donde se encuentra porque solamente pones Wyoming y con eso matas todo ¿no? y el yo trataba de que suene
2: un poco cowboy, ¿no? y después no, no sé en realidad si Wyoming sea tierra de vaqueros o no, pero me a mí, entonces me, me pareció bastante útil. A mí, fíjate que ese texto tengo bastante cariño, lo, lo trabajé bastante, te agradezco bastante las palabras porque es un texto con el que yo juego mucho con un referente particular. A mí me gustan mucho las películas de Disney, por ejemplo, a mí me gusta mucho esta película, Fresita de Anne Hathaway, El diario de la princesa, y se me hacía divertido saber un poco qué podía pasar después, ¿no? ¿Qué pasa si saco estos personajes tan sedulcorados, ¿no? De este ambiente tan prefabricado y los pongo en el mundo real, ¿no? Y en el mundo real, el chico, digamos, que se queda con la princesa al final del de diario de la princesa, se convierte pues no en un cantante exitoso, como probablemente hubiese dicho en la película, sino más bien en un tipo mediocre, que luego se vuelve panzón, que luego se vuelve lo peor, adicto al juego, y Ann Hathaway, bueno, la princesa de Anne Hathaway, también tiene que hacer cosas terribles como negociar con el papa, ¿no? Que me parece también una cosa de algún modo terrible, horrible, un, un destino étrico. Y me gusta porque además, mira, fíjate, en ese texto, voy a comentar lo que justo lo comentaba el otro día Mauricio, yo no me había dado cuenta pero hay un comentario en ese texto hay, hay una crítica y yo por fin puedo responder esa crítica normalmente Los no trabajos, sí, sí, sí sí, y sí. me encanta me encanta porque el chico dice algo así como
3: ¿Este ¿qué es ¿qué cosa es? ¿no? Ah, ay, ay es... si lo tienes
2: sería fantástico Alex porfa
3: sí, ¿y sí, ¿qué es esto? ¿es crítica? ¿es comedia? ¿qué es? así de... Me... dice cosas y, es,
2: ¿y esto qué es? ¿es un fanfic? ¿es una crítica? Sí, sí, claro. ¿o es una sátira? claro, yo pensaba oye, pero ¿un fanfic? o sea, es como entiendo que es un comentario como negativo. Bueno, pero un fanfic no es literatura, o sea, yo pienso, Roberto Bolaño, por ejemplo, lo que hace en todas sus novelas no es como un fanfic de los detectives salvajes, si puedo ser un poco, no sé, si me atrevo con algo más contemporáneo, ¿no? Lo que hace Alejandro Zambra en esta novela, poeta chileno, maravillosa novela, no es un fanfic de los detidos salvajes también, o sea, yo siento que un poco eso también es literatura, ¿no? Entiendo que, que la onda ahí era como ácida, pero a mí me gustó, ¿no? La crítica también es una forma elevada de literatura y la sátira ya, que decir, lo acabas de mencionar con, con esto, ese escritor como Burbulón, ¿no? Esa, a mí me gusta mucho esa, esa crítica, me gusta mucho ese comentario porque es como trata de menospreciar algo como fanfic, como un referente pop, cuando yo lo que justo tiro en ese texto, lo que yo creo que la literatura también debería ser, al menos la literatura de mi generación, es un poco jugar con estas cosas que uno siente que vienen de la cultura popular, lo que antes sería la baja cultura. Hay que hablar más en la literatura de Anne Hathaway y de películas de Disney que de la condición humana, porque probablemente hablando de Anne Hathaway y de las películas de Disney, sepamos más de la condición humana de nuestra generación, ¿no? pero no sé, quizás
1: ya estoy ahí hablando por las puras. La verdad es que estoy muy interesado en ese comentario porque justo ahora que releí el cuento, porque quería tenerlo más fresco, eh, me fui a ese comentario y como que la respuesta que se me vino fue las tres, ¿no? <ríe> Precisamente es un fanfic y es una sátira, ¿no? ¿Y cuál era lo otro, lo otro que, que comentaron? ¿Una sátira, un fanfic o eh, ¿qué, qué más decís, perdón? Una crítica, ajá. Una crítica. Es que, claro, precisamente, ¿no? Es que precisamente hay una crítica, no es por lo menos mi, mi impresión, ¿no? Es una crítica a esto endulcorado, ¿no? Precisamente llevando a estos personajes tan como dulces y tan fresitas, como dicen también Armando, ¿no? A este mundo más marginal y donde las cosas salen mal. O sea, un poco va con la lógica que comentaba Giancarlo al inicio, ¿no? Como con su primer cuento, del fracaso, ¿no? O sea, y en ese sentido, es mucho más realista, porque es como, ¿qué significa realmente ser princesa? No significa casarse con el príncipe. Realmente lo que significa es hacer tratos con el Papa, ser protocolar ¿no? Como quizás ella todavía está preocupada por el chico, ¿cierto? de Wyoming, cierto, el muchachito inexpresivo pero realmente está preocupada pero no, igual paga por los destrozos que hace este chico, pero trata de que no lo vea. Entonces está ahí el tema del poder, por ejemplo, ¿no? Y está por otro lado el muchachito inexpresivo que finalmente de, de ser un tipo que no tiene gusto a nada, ¿cierto? Pasa a ser alguien muy terrible, muy marginal, ¿cierto? Pero que es mucho más interesante que el de la película, ¿no? Entonces hay una crítica a la película, y hay una crítica a, eh, digamos, a, esta, a esta cosa como de final feliz, y al mismo tiempo eso se hace a través de una sátira, y al mismo tiempo es una continuación y de esa manera es un fanfic, entonces creo que son las tres, no en ese sentido, eso por una parte lo, el comentario, y lo otro que me interesaba también era lo que comentaba Giancarlo yo creo que, coño Carlos muchas veces estamos en desacuerdo en la mayoría de las cosas pero <ríe> en algo que yo creo que sí estamos muy de acuerdo, es en el tema de la cultura pop, no y en que yo al igual que él considero que no existe una diferencia entre lo que es baja cultura o alta cultura, de hecho yo no haría esa categoría tampoco, creo que todo es cultura, creo también que a través de referentes pop podemos realmente generar mucho más vínculo con alguien con un lector quizás más contemporáneo ¿eh? sin por ello perder ni un ápice precisamente de la importancia de la condición humana como dice el caldo, yo, yo creo en eso coincido totalmente con él, de hecho al revés el hecho de hacer esa referencia le va a permitir conectarse de mejor manera a eso que quiere transmitir que no sé, si si Damos algo muy de alta cultura no sé y realmente creo que lo mejor es cuando se mezclan las dos cosas o sea mezclar ambas cosas me parece genial de hecho el mismo Bolaño ¿no? ya que tienen los detectives salvajes acá y Carlos <risa> estampado quiero recordar en 266C en algunos momentos claro están hablando de literatura pero en otro momento en la televisión aparecen caricaturas y se mencionan las caricaturas entonces eso de mezclar la alta literatura ciertos escritores ya sea reales o ficticios con dibujos animados por ejemplo me parece brutal o sea eso es para mí.
2: Eh, eh, claro, luego eh, en todo caso te, te quería comentar, Mauricio, es que a veces siento que es más como claro, siempre existe un riesgo en banalizar digamos la lectura, ¿no? y de Recurrir simplemente a la cita por la cita, ¿no? Pero yo creo que lo que tú hablabas de que era una forma de generar un vínculo con el lector, no se queda solamente en eso, ¿no? Sino también es una forma de dar una figura más auténtica con lo que realmente quieres decir, ¿no? Eh, tú tienes ahí, por ejemplo, el cuadro este del Quijote con los molinos del viento y la figura de los gigantes y todo eso. Bueno, por, por citar, por ejemplo, se me ocurre ahora en la ideología de los perros, hay una escena en la ideología de los perros, espero no dar demasiado adelanto, pero hay una excelente novela en la que hay como una comparación entre eh, Pinochet y Salvador Allende con Goku y Freezer, y es que, claro, no es que tú estés buscando citar a Dragon Ball porque te gusta el anime o es un otaku, sino porque en tu infancia eso era, o sea, la figura que buscabas era eso, ¿no? Como para el Quijote estaba esto los molinos de viento, para los tuyos Goku y Freezer, entonces yo a veces me encuentro con comentarios incluso ahora ¿no? y me da un poco de bronca eso sí, que a veces hay como esta diferencia entre alta y baja cultura y es como si en, en 2022 hay todavía gente pues que existen que cree que existen cosas como la alta cultura o la baja cultura o en todo caso que crean que la literatura no puede digamos asomarse a la cultura popular pues la verdad es que eso más bien revela un desconocimiento o un poco poco afecto a la literatura ¿no? porque yo siento que la literatura es el espacio de la libertad entonces habría pues que, que tocar todos Temas, ¿no? y más aún aquellos que convocan a las masas, ¿no? que convocan a la mayoría de gente. ¿no? Yo lo decía hace un rato, insisto, con mi, con mi política de hablar menos de la condición humana en sí, de hablar más del de, de diario de la princesa, porque estoy seguro que en el diario de la princesa uno aprende mucho sobre la condición humana. Es una,
0: es una idea mía, quizás alborotada. Yo ahí quiero decir y confesar que cuando yo tenía la edad de ustedes, no es cierto, mucho más joven, sí creía en una alta y una baja cultura. El tiempo y el ejercicio creativo que no necesariamente lo hago en la literatura pero sí lo he hecho también en la literatura pero sobre todo la lectura me dio a entender dos cosas con el tiempo uno es eso alta y baja cultura no existe, es algo ficticio pero además lo que hoy consideramos como alta cultura o consideran algunos, ni de chiste nació siendo alta cultura y Shakespeare y Cervantes y Julio Verne y Emilio Salgari, los mismos escritores contemporáneos que tanto queremos y tanto nos gustan como a Mauricio Bolaño como a mí, Douglas Copeland, no son alta cultura. Y esto que decías Giancarlo, yo no vi el diario La Princesa, sea que a mis hijas les encanta anda por ahí de la generación de ustedes pero es un poco lo que yo decía de Triste Solitario Final o hay una novelita por ahí de, no recuerdo el autor, es de principios del siglo XX o de mediados del siglo XX que se llama La Rata Cochero, no sé si la conozcan La Rata Cochero es la historia de de esa rata que el hada madrina de Cenicienta convierte en el cochero de la carroza. Oh, oh. Y cuando termina aquella noche fantástica y demás, lo único que olvida el hada madrina es regresar al cochero a su condición de rata. Y eso es lo que narra esta novelita alemana del siglo pasado. Es, pues es, es una es, premisa maravillosa, ¿no? Ah, es una tal, premisa dice, maravillosa, sí, ¿sí? claro. Sí. Y es parte de estas cosas que son parte de nuestra cultura y que nos fascinan y tenemos en mente siempre, ¿no? Y escribimos sobre ellas En muchos sentidos Preguntarle dos cosas allá en Carlos Primero, ¿qué significó
3: para ti Que tu cuento estuviera en la revista Granta? Y la otra, tus pues influencias Sin duda Perú también es un gran país De, de muchos autores que escriben bastante bien Tanto poetas, novelistas, cuentistas y demás
2: eh, Yo hago ahí una salvedad Tengo un texto publicado en, en la revista Granta Pero no tengo la fortuna de pertenecer Digamos al grupo de la selección de Granta Que salió hace poco Donde hay unas personas realmente maravillosas Y te puedo más bien mencionar algunas personas como personas que me influencian mucho, ¿no? pienso, por ejemplo, en Cristina Morales, que creo que es una autora muy, muy importante, como en español, creo que me contaba más por peruanos. Está minúsca Benavides, que es la, digamos, la representante de Perú, en la selección de, de los autores de Granta, que es una muy buena amiga mía, que tengo mucho aprecio y creo que por fin recibe la atención que merece. Tiene, recuerdo, el, el texto por el cual, digamos, la, la selección, o es un texto publicado en el 2017 o 2015, si no me equivoco. Y claro, 2022 recién sale, y es como, por fin, ¿no? Para muchos ha sido como, por fin, fin está ahí. A mí significó igual mucho eh, tener una publicación dentro de la revista, porque creo que, como justo se acaba de mencionar, el cuidado, el criterio, y sobre todo el cariño que se tiene por la literatura, por la edición, por la escritura, dentro de Granta, como todo, y a la cabeza ahí la gran Valerie Miles, realmente sorprendente, ¿no? Entonces para mí fue como, qué sé yo, y, y podría uno de los mejores momentos de mi vida, porque, es como no sé, pues hay, hay, probablemente haya cosas que pueden ser más impactantes, ¿no? Pero que sea o por alguien que tú admiras, es algo, es lo que te, te mueve de alguna manera, es como decir, ah mira, hay algo que, que vale mucho la pena, y en cuanto a autores peruanos, pues yo inevitablemente estoy influenciado por Mario Vargas Llosa porque no podría eludirlo, no ganaba el Nobel y todo eso, él quizás como persona no, no sea mi mejor amigo pero, <risa> pero como autor es maravilloso y tiene <risa> unas novelas increíbles conversación en la catedral es una, una locura los vasos comunicantes, como digamos juega un poco con tiempo, es algo que yo he intentado hacer siempre, y por supuesto no me sale como él, eh, pienso también en Alfredo Brais Echenique, que es un novelista sobre todo cuentista, maravilloso o sea, es reconocido fuera también, porque realmente Bryce, sobre todo como, a mí me gusta más como cuentista, ¿no? pero, también es un gran novelista. pero realmente la, la manera en la que maneja el discurso oral, muchas veces esto de hablar como escribir, es un tema polémico, se discute, no sé si es que es algo valioso en la literatura, que tiene calidad o no pero en Alfredo Brais Echenique parece que estuviera hablando, pero claro, cómo construye esa oralidad es brutal o sea, es realmente brutal, tiene una serie de historias además sobre todo que remiten mucho a esto que hablamos hace un rato no los enamoramientos de colegio el primer amor y todo eso le gusta mucho jugar con eso y además retrata las diferencias sociales en mi país que pueden ser muy jodidas ¿no? él desde un punto de vista eh, se pertenecía a la clase alta entonces digamos tenía como una perspectiva que a veces pues llama mucho la atención porque convivía un poco digamos con los empleados de su casa y, y tú ves esa mirada y es como él reflexionando sobre su lugar de privilegio y eso me parece algo muy muy valioso ¿no? tienes sobre todo en poeta bueno Vallejo, que hace poco se, se conmemoraron unos 130 años me parece lo que falleció pero por mencionar a alguien distinto yo te diría que una gran influencia para lo que yo escribo es el poeta Luis Hernández un gran poeta peruano que era médico además y que publicaba muy poco de hecho, la mayoría de sus libros son, digamos, publicaciones, libros que él hacía, que dibujaba en libretitas donde daba sus recetas y se las regalaba a la gente. Y de ahí se han recopilado sus textos. Y tiene poemas maravillosos, tiene unos, unos versos que son increíbles y es muy juguetón y es muy divertido. Eh, yo digamos, mencionaría por ahí. Por ahí creo que van las cosas que me llaman a escribir y, y tantos otros, seguro. No, no me acuerdo. Ahora.
1: Mauricio, ¿algún comentario? Sí, bueno, me voy a tener que ir un poco hacia atrás porque quería comentar respecto de justamente lo que dijo Giancarlo I del Quijote que me hizo recordar lo que tú estabas comentando Armando también ¿no? el hecho de que la alta cultura en algún momento fue también baja cultura ¿no? en el sentido de que ¿a qué voy? todos estos temas de caballería son un referente pop dentro del Quijote ¿no? y el Amadís de gaude y todo esto eso es un referente pop justamente lo que hace Giancarlo ¿no? con lan Hathaway ¿no? ¿no? es eso exactamente eso es una sátira pero que permite hablar de la condición humana en aquella época obviamente se puede hablar obviamente ahora de, de novelas de caballería y todo pero no van a tener la misma injerencia que puede tener hoy en día hablar de Anne Hathaway eso es entonces en ese sentido como que retomo eso y también lo que decía Giancarlo no es la referencia por la referencia la referencia por la referencia a mi parecer sería mala tanto si hablamos de alta cultura o de bajo cultura ¿no? es cómo usas el referente para transmitir algo más lo que está bien más allá de si ocupas una alta o baja cultura entonces eso por una parte y bueno ya refiriéndonos a los autores que había comentado y en Carlos yo creo que por lo menos a mí Vargas Llosa también coincido con él en el sentido de que no comparto para nada sus ideologías políticas muchos comentarios que hace actualmente pero también me pasa lo mismo en particular con Conversación en la Catedral y con un no sé si llamarlo cuento yo diría más bien una novela corta que se llama Los Cachorros que fue quizás de las primeras cosas que leí también de Vargallosa, porque siento que tenía una forma de manejar, ¿cierto?, el estilo indirecto libre ahí, como mezclando, ¿cierto?, lo que decían todos los, en particular los cachorros, ¿cierto?, todos los chicos que forman parte de este cuento, que es muy interesante. Es como si todos fueran el protagonista, de alguna manera, y todos estuvieran narrando de, de forma colectiva. Y eso me parece muy, muy innovador de la misma manera que, como mencionaba, ¿cierto?, Giancarlo, el hecho de la estructura de conversación en la catedral, en donde de pronto se mezcla esta conversación con el pasado, ¿no?, esta conversación que está teniendo Santiago Zavala con Ambrosio con el pasado, ¿cierto? Y, y se van intercalando incluso, me parece maravilloso. Simplemente maravilloso. Yo Braise Chiñique no lo he leído, es uno de mis pendientes, pero claramente es, es muy relevante, ¿no? O sea, como que lo he escuchado mucho y justamente ahora hace un tiempo con una compañera de trabajo me habló de Braise Chiñique. Ella eh, estuvo en Perú y me dijo no, hay autores peruanos muy buenos y precisamente me nombró Braice Chiñique que yo lo había escuchado por allá en la época del colegio pero no, no había tenido oportunidad de leer y ahora con lo que menciona Giancarlo de que tiene este manejo de poder escribir como se habla de manera convincente creo que me va a llamar la atención hablamos también de, bueno, de los cuentos de Giancarlo que, que a mí por lo menos yo estoy muy orgulloso de mi amigo de que él haya podido publicar ahí en Granta, creo que se lo merece de, de todas formas. Yo he podido leer varias cosas de él y creo que es un gran, gran, gran escritor, así que en ese sentido, el hecho de que haya publicado ahí me parece muy muy justo, y creo que aunque él dice que no forma parte de ese grupo selecto de Granta creo que le falta poco y de hecho tanto es así, que fue mencionado en precisamente en la revista Granta, diciendo, miren hay algunos autores que no han podido formar parte de esto, pero que igualmente son muy importantes, como Giancarlo Boma, y de hecho está mencionado ahí, en, si no me equivoco, el del año pasado eso, ¿no? Y entonces, el hecho de que no forme parte, pero a la vez lo, lo mencionen, ¿no? Como que pareciera ser una encarnación del espíritu de Giancarlo, en el sentido de que, claro, es como entre comillas, claro, no formar parte de eso, pero a la vez también formar parte porque por algo lo mencionan, ¿no? El hecho de no mencionarlo, para mí yo creo que es mucho más importante que mencionando. ¿no?
4: Es cierto porque
1: muchas veces, no sé, a mí me parece que no es tan lejano, es decir no mencionarlo puede ser algo digamos negativo, pero a la vez y me parece que el hecho de que digan que no lo están mencionando ya significa que lo están considerando Yo, yo te, te
2: agradezco, te Perfecto. agradezco Perfecto. Igual, igual fue para mí algo muy, muy, muy generoso, me alegró mucho Todo tu comentario,
0: Boris El punto de vista de Vargas Llosa yo, Vargas Llosa sí es un autor que, que tiene dos o tres textos que probablemente, y que no son los mismos que ustedes, pero que me encantan una es La fiesta del chivo, que creo que es una de las grandes, grandes novelas latinoamericanas, y la otra es El sueño de celta, que me gusta, y es donde ya se ve un gran escritor maduro. Y Bryce Echenique conozco un libro que es más, y tiene toda esta cosa que, de la que hablaba Giancarlo, pero que no me acuerdo del título. Y sin embargo, de los peruanos, a mí, de lo que leí en este siglo, que realmente me conmocionó, fue Abril Rojo de Roncacoglio. Ese libro es una joya. No sé qué opinan Giancarlo, Mauricio, Alex? No conozco el libro,
3: el autor sí
0: pero el libro no, esa de fiesta del chivo de Vargas es brutal, brutal la
3: forma de comenzar la novela yo quisiera tener esa memoria, si no es geográfica impresionante de las calles. Y, a ver, había un ejercicio, ¿no?, que decía, para el periodismo, aquí en Vicente Leñero, aquí en es, México es, fue periodista y autor de libros y escritor de obras de teatro. Y el ejercicio número uno que les ponía era escribir la esquina de tu casa, ¿no?, una crónica, y era difícil porque, a pesar de que caminas diario, nunca te das cuenta. Entonces, hacer eso, pues, es, es muy difícil. Y sí, Perú está lleno de eso, y Rogan sí lo conozco, pero el libro no. No sé qué nos puede diancar lo que nos diga más,
2: Sí, y bueno, bueno, oh, y sobre Roncaliolo yo leí Roncaliolo Pudor, que creo que es su primera novela, eh, me gustó mucho, creo que tiene un estilo muy, vamos a llamarlo de este modo, cuando se me ocurre, quizás por escasez de palabras, agresivo, o sea, es alguien que, que te capta rápido, ¿no? Mira, es curioso, yo estoy leyendo justo Abril Rojo. Eh, porque hace poco la han reeditado y de hecho hace poco vino en de Ramón Caliolo donde está hablando de la escuela y considera que actualmente es más relevante por varias cosas y esto no lo no he terminado ahí si no me spoiler porque es un thriller thriller lo que es como un... y costo insiste en lo que acaba de mencionar Armando te captura mucho te remueve mucho al menos hasta lo que yo he podido leer eh, no solamente porque está ambientada en una provincia en particular del Perú que ha sufrido muchísimo por el terrorismo sino por los temas que toca por la visión del pueblo de la gente entonces sí sí y es muy bueno ahora yo lo estoy viendo hasta de, de momento como un thriller policial que está buenísimo no quiero saber qué pasa porque están apareciendo los cuerpos ahí un poco la premisa de la novela de un caso radical adjunto en un pueblo que si no me equivoco ayacucho eh, le pone el nombre exacto ayacucho ¿no? no me llegó a la parte pero creo que, que lo llaman tal cual y bueno aparece una serie de cadáveres y él tiene que averiguar porque él sospecha que puede ser como una suerte de surgimiento del terrorismo de sendero luminoso y él quiere ver qué pasa y bueno al menos hasta ahí yo me he quedado que es como la premisa del, del libro y está muy 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 interesante y está muy bueno, y bueno bueno, sobre la fiesta del chivo, eh, qué más decir, ¿no? Yo recuerdo haber leído a los 15, 16 años y haberme quedado hasta las 3 de la mañana leyendo eso y era como yo estaba sobrecogido probablemente claro, me interesaban más las partes de la revolución ¿no? después ya aprendía a creer el libro de otro, de otro modo, ¿no? Porque claro, la parte de la revolución es buenísima, es como algo va a pasar, están esperando que pase el carro, ¿no? Entonces yo luego ya aprendí a valorar, eh, si no me equivoco, lo de Urania Cabral y todo esto, pero eh, sí, claro y, y bueno, para mí al menos, sobre todo para mi padre que me decía, has sí, es quedado hasta las 3 de la mañana leyendo un libro de balaviosas, que no sé cuántas páginas, fue como, debe ser bueno
1: ¿no? <risa> algo, algo bueno debe de tener Bueno, a mí, la verdad que Abril Rojo no tampoco lo leí, yo sí que no puedo opinión al respecto, pero respecto de, bueno, de La Fiesta del Chivo, también me parece que es una, una gran novela y me hace compararla de inmediato con un libro que leí hace relativamente poco tiempo para un diplomado que hice que, que, que es La Maravillosa Vida Breve de Oscar Guao, de Junot Díaz, en donde también precisamente está ambientado en el tema del trujillato, ¿no? De hecho, autor eh, dominicano estadounidense, Junot Díaz, en donde se habla mucho de, de la dictadura, pero a través de la lógica de una maldición, el Foucault, ¿no? Entonces, es interesante porque mezcla esta cosa tipo realismo mágico, ¿no? Entre comillas, por la maldición, digo yo, el Foucault, pero a través de, de esa maldición se habla, por lo menos para mí, de dos temas. Uno que es el tema de la posmemoria, ¿no? Es decir, cómo afecta a las generaciones, segunda tercera generación que vivió un trauma histórico, ¿cierto? Eh, lo que vivieron sus antepasados, y también todo lo que es la migración, ¿no? Dominicana en Estados Unidos, y cómo finalmente se van mezclando las culturas, ¿no? O sea, la cultura dominicana en Estados Unidos, ¿qué significa ser eso, no? Porque no era ni totalmente de, de un lugar ni tampoco del otro, ¿no? Entonces eso eh, me llamó la atención y claro, la forma en que está narrado precisamente incorpora mucho tema de cultura pop, particularmente temas de cómics, me hace compararlo ¿cierto? con lo de Vargallosa, no en el sentido como de calidad, porque son historias muy distintas pero sí ver cómo se puede abordar de manera muy diferente un mismo tema histórico, así que en ese sentido ahí tuve releyendo muchas partes de la fiesta de Chivo, así que en ese sentido eh, ver como un gran autor, por así decirlo muy, muy, muy consagrado como barcallosa y la forma que tiene de abordar esa novela versus de unos días que también es un, un autor conocido pero claro, no tiene quizás todavía ese nivel como de fama, por decirlo, de barcallosa y ver cómo se abordan de distintas maneras eso fue interesante, como ver un elemento histórico que yo por lo menos no manejaba tanto como puede ser cierto el trujillato desde dos perspectivas ¿no? eso me pareció como muy interesante y si, si no han tenido la oportunidad de leer el libro se lo recomiendo, a mí por lo menos me, me encantó
3: ¿Y hoy qué pasa en la literatura peruana? Hoy en este siglo 21, ¿de qué hablan los peruanos los escritores peruanos hoy en día? Ya sabemos. Es una que tú buena pregunta.
2: <risas> es una muy buena pregunta ¿no? ¿eh? de es qué hablamos los escritores peruanos. Yo creo que, por ejemplo. Eh, precisamente justo lo que decía Ron Carliolo en la entrevista ¿no? eh, el tema del terrorismo sigue siendo todavía una fractura, un tema muy complejo en mi país, eh, una herida muy grave y por ejemplo la novela que si no me equivoco también todavía la ayuda de Mauricio, a lo ¿no, mejor hemos conversado vez alguna vez sobre ella, es La Sangre de la Aurora de Claudia Salazar Jiménez creo que se habla mucho todavía sobre eso y creo que es necesario hablarlo porque recién estamos adentrándonos a una suerte de reconciliación digamos con el pasado tan terrible que tuvimos, creo que también hay mucho, al menos por lo que yo voy leyendo trabajo en cuanto a más que temas una cuestión de estilo la técnica hay una escritora muy buena de cuentos se llama Katia dawi que tiene un estilo casi como de cómo se llaman estas cartas que te mandaban que eran como muy rápidas estos pequeños como fax tele, ya, como un telegram y es como la precisión con la que mide las palabras es buenísima te habla de en tres o cuatro palabras se te pintó toda una escena Creo que nos estamos dedicando mucho los secretarios peruanos a la técnica, que es algo que nos gusta, nos gusta recordernos en el lenguaje, se han dado cuenta. Somos a veces son un poco parlanchines. <ríe> y bueno, eh, y creo que una preocupación de siempre, pues, tiene que ser el mestizaje, ¿no? mi país, como ustedes sabrán, pues, tenemos una suerte de fractura social, no solamente histórica, sino también muy presente. Entonces, hablamos mucho de eso, ¿no? De cómo, por ejemplo, incluyo que en muchas regiones de Latinoamérica es muy similar, ¿no? En el Perú, por tu color de piel ya tienes una suerte de condición social, ¿no? La diferencia de clases en el Perú está muy ligada a la cuestión étnica y es algo que lo cual seguimos discutiendo desde diferentes puntos de vista porque yo creo que es eh, más que necesario, ¿no? Entonces, Yo diría que sobre esas cosas, ¿no? Se hacen también historias sobre textos fantásticos, pero siempre remitiéndonos a eso es algo que los peruanos no resolvemos aún ¿no? es un problema gravísimo, tenemos una gran diversidad y creo que lo importante es que ahora hay otras voces se están haciendo novelas, por ejemplo, sobre la migración en, en Lima, ¿no? Eh, liberación de provincias ¿no? que muchas veces eran sectores como invisibilizados y ahora se habla también de eso la famosa cultura popular con ¿no? cultura chicha en mi país está saliendo en la literatura ya digamos está formalizando y yo creo que esa es la, la literatura por venir y la literatura al menos que yo estoy esperando leer ¿no? desde mi faceta de lector ¿no? estoy eh, ansioso por, por ver esas
0: cosas ya que está Emilio aquí con nosotros, Emilio Domínguez, colaborador del podcast, gran amigo. Emilio, nos faltas tú, porque tú también eres escritor, porque tú tienes la beca del Fondo Nacional de Cultura para las Artes. ¿Cuál fue tu primer cuento y cómo fue tu Uy. primer cuento?
4: <risa> eh, bueno, antes de eso, nada más quería saludar. ¿Cómo están? Oh, Giancarlo, Mauricio, <risa> Alex. Hola, hola, hola. ¿Cómo están, Armando? Qué bueno verlos. Igual. Y como tal, no sé si ya hablaron de Gabriela Wiener.
2: ¡Oh, claro! Mi no.
4: Ahorita que, que estás hablando de, de todo esto de, de mestizaje y colonización y todo se me vino a la mente y creo que es eh, Wiener, Biner. W, Biner. Ah, okay. Y. Entonces... Yeah. Si sí, es INR, no tiene, tiene un, un librazo, que se llama Guaco Retrato. Y bueno, en mi primer cuento, <ríe> creo, que, <ríe> no, creo que fue la historia de un escultor que proyectaba como todos sus miedos en, en sus piezas. Los que le daban más miedo los echaba al jardín, y de pronto un día estas piezas empiezan. No, bueno, no queda tan claro si empiezan a tomar vida o no, y lo, lo ponen mal. Era una, como una especie de copia de un, <ríe> de un cuento de Lovecraft, seguramente, pero. <ríe> pero ya, ya no hago cosas tan así
0: yo tengo un reclamo Giancarlo y es que afortunadamente la gente que escuche el podcast puede irse directo a la revista Mercurio a leer Madrugada o al sitio de Granta a leer de eso de lo que quieres escribir o, si se me confunde el título esto, perdón está bien, está bien, está bien. pero yo estuve buscando en Amazon y en las librerías en México Sonata para camisaques con la que ganaste un premio de novela corta en Perú y no lo encuentro en ningún lado. Y también lo busco, fíjate,
2: ¿eh? no tenía ni una edición. Eh, ¿te soy sincero, no tenía ni una edición, porque lo que pasa es que fue como, por lo mismo que fue un premio, y fue un premio además de una institución como eh, la mayoría de ediciones fueron destinadas a eh, como que se regalaron o, o se vendieron, por ejemplo, en cuestiones muy específicas, ¿no? en mi novela, eh, bueno, lamentablemente, es un poco, se encuentra solamente cuando hacen la Feria del Libro en el Perú. Siempre hay un stand del banco y ahí se puede vender todavía, quedan algunos ejemplares de la novela. Yo también vendí algunos por mi cuenta, porque bueno, pero estamos trabajando ahí y esperemos que pronto pueda haber eh, una edición digital. A mí me encantaría, al menos, si es que no puede llevar de manera física, que pueda llevar una edición digital, porque es eh, una tarea que en mi caso es evidente si escribí hace muchos años, tenía 25, menos un poco. Bueno, 24, 23, por ahí, eh, representa mucho para mí, es una novela, brevemente la, la reseño, sobre cuatro chicos de 20 años en el Perú, eh, al principio de la novela, uno de ellos se suicida, y la novela trata de ser como una suerte de thriller para que el lector averigua quién se suicidó, sé que es un tema un poco morboso, y sé que es un poco <ríe> duro hablar del suicidio de esa forma, pero vamos, que la idea es eh, ponerle ganas, ¿no? <ríe> la idea es un poco quebrar, quebrar barreras, eh, y bueno, hablo de cosas un poquito duras y con un poquito de groserías creo que por eso lo tengo querido porque digo
0: muchas jacerías en esa novela creo que ya no las digo tan. creo que ya no pero ahí tocas dos cosas una el título a mí me parece fabuloso me llamó inmediatamente a buscarlo porque creo que es un muy buen título y después ahora que me la describes me llama más la atención pero la forma en que describes y esto va para Mauricio para Emilio para Alejandro para los cuatro yo traigo y cada día creo que es más grande mi bronca con este rollo de lo duro lo difícil ser inspirado por la realidad, que no todo eso es parte de la literatura de verdad y todo lo demás son chingaderas.
3: <risa> tal cual, tal cual. Sí, 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 sí. Hoy en día creo que es un poco más, es que, hijo, hoy es más complicado y lo hemos visto, no sé qué pasa en Perú, en Chile, pero aquí en México ah, cada vez salen más la... cosas y se va cerrando más el tema.
0: Y... La sí. censura progre es como el manual de Carreño.
3: Aquí el manual de Carreño es como un manual de... De etiqueta, que queda que lo que tienes que hacer en sociedad mexicana. Ese libro salió hace mucho.
0: No, ese, ese libro es venezolano, Carreño. era venezolano.
1: venezolano. Ah, bueno. Ah, y no, sí. no, sí, sí, por acá también se conoce, ese Manuel de Carreño, ¿no? Como, sí. el, como
0: ocupar el cubierto, ¿no? Como, como esas cosas. Ah, sí, sí, ya, 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 No te puedes, no te puedes ver desnudo frente a un espejo, esto, ese tipo de cosas. Digo, a veces <ríe> la generación de ustedes y la de un poquito más arriba se me hace que nadas de un discurso políticamente correcto en el cual además no creo, se han vuelto más censores que lo que era el manual de Carreño. Yo creo, particularmente,
1: creo que lo había comentado en otra ocasión, que siento que es diferente igual, porque no es como una censura que necesariamente hagan el resto en el sentido de que no pueda publicar, ¿no? Es solamente que el hecho de que las redes sociales cierto tengan tanto poder, que es algo que no solamente le afecta a las personas comunes y corrientes, sino a los políticos, qué sé yo, escritores, todo tipo, ¿no? Hace que a veces el escritor o escritora tengan miedo de publicar ciertas cosas. Pero eso es como casi autocensura más que que los demás lo censuren. Y en ese sentido creo que también la literatura tiene que tener algo de valentía, ¿no? O sea, no algo, tiene que tener valentía. Entonces, finalmente yo creo que ese autor o autora no se atreven a publicar y ya no, no es necesariamente culpa de las redes sociales porque simplemente le da miedo, ¿no? Entonces, creo que no es que no se pueda publicar como antes, por ejemplo, donde había una dictadura o lo que sea que te censura, sino más bien lo que ocurre es que dado la situación de las redes sociales y del miedo como a la funa como le dicen acá o cancelación, eh, muchas veces los escritores o escritoras se pueden en autocensurar. Pero ahí yo creo que también depende de cómo se aborde, porque yo no creo que haya temas que no se pueden tratar, sino más bien creo que hay que darnos cuenta, ¿cierto? Primero atreverse a hacerlo, pero también es obvio que no todas las formas de abordar un tema van a ser iguales, ¿no? Y si es que esas formas de abordar un tema coinciden quizás con algún tipo de estereotipo como más anticuado, ¿cierto? Y más basado en lo que antes era políticamente correcto, porque no olvidemos que lo que antes era políticamente correcto era precisamente lo que hoy en día es lo políticamente incorrecto entonces Exacto. creo yo que para mí no es como una censura yo creo que los propios autores son los que se censuran y en ese sentido los invito a la valentía a, y me invito a mí mismo porque obvio uno <risa> siempre se asusta. <risa> pero también creo que, que hay que tener ojo con verlo como igual que un proceso de censura como podía ser antes, yo prefiero esto de ahora, por muy complejo que sea no que sea la gente la que opine aunque opine algo, digamos, que a veces sé y tengo conciencia de que a veces también operan de una manera muy fuerte no y, y que genera como miedo incluso en las personas, pero creo bien distinto eso que ver ya una dictadura propiamente tal en donde te censuran, creo que es muy muy distinto, son planos diferentes, entonces yo lo distinguiría porque me parece que no es idéntico ni mucho menos, no como que entonces, en ese sentido, Armando, como que no estoy totalmente de acuerdo contigo, si bien también sí estoy de acuerdo contigo de que tienen que ser más valientes, o, digamos, los escritores y escritoras. Es eso, básicamente.
2: Sí, yo eh, justo coincido bastante con lo que comentaba Mauricio. Creo que tiene que ver con la diversidad de voces. O sea, los reclamos me parecen justos y creo que quizás a veces uno siente como que algunas cosas que no se cuestionaban antes, ahora se se cuestionan porque precisamente hay más voces que ya dicen cosas, ¿no? Hay gente a la que no le agrada ciertas cosas o cuestiona que se hagan de ciertas maneras. En ese sentido, yo me reafirmo en que la Literatura es el, el terreno de la libertad pero la libertad no te permite hacer tampoco eh, digamos las cosas mal ¿no? puedes tratar cualquier tema pero hay que hacerlo bien, ¿sabes? por ejemplo, a mí como peruano hablamos hace un rato del conflicto armado interno me molestaría mucho que alguien hable del eh, conflicto armado interno banalizándolo porque es un tema importante, ahora que hablen sobre eso, cualquiera lo puede hacer, solo que hay que hacerlo bien yo diríamos pues, eso, ¿no? yo le diría a, a que hay que hacerlo bien y en esa misma onda pienso en, hoy día ha salido el nuevo disco de Rosalía, y yo soy muy fan de Rosalía Lía, igual que Yera y la Princesa. Y Rosalía, pues hay mucha gente que está diciendo que en su discurso hay cuestiones que son cuestionables, ¿no? Y yo digo, pues yo lo pienso igual, ¿no? <risa> Creo que la idea es más que, no creo, creo que nadie se traiga a cancelar a Rosalía, una gran artista. Creo que la idea es escuchar nuevas voces y vamos, algunas cosas estarán bien y otras cosas no lo estarán. Y, y creo que en el debate es donde se enriquece, ¿no? Coincido también con Origen que nada de eso debería impedirle a uno atreverse a lo que también deberíamos atrevernos, además de tocar todos los y y atrevernos a tocarlos sí, Pero creo que también hay una suerte de responsabilidad. A mí me interesaría mucho escuchar ahí la opinión de Emilio, que es el más joven, es el más agencia de todos sobre este tema. Porque creo que él tiene una perspectiva así como, no sé, que, que me interesa mucho a mí en particular.
4: Sí, justo. Estoy también de acuerdo con ustedes. O sea, los temas se van abriendo, ¿no? Y más bien cosas que se por sentado antes pues ahorita se cuestionan. Y muchas veces el cuestionamiento cuesta trabajo. Siempre es más difícil dudar que decir, no, pues así son las cosas. Y pues nos vamos, ¿no? Y seguimos pensando de la misma manera entonces, pues sí, y ahora todo el mundo cuestiona, bueno, siempre se ha cuestionado ¿no? Pero ahora puedes ponerlo, yo creo que redes sociales, etcétera, ¿no? Son muy útiles para eso y pues puedes ver la opinión de todo el mundo y los cuestionamientos de todo el mundo y muchas veces, pues... <ríe> Eso te puede sacudir un poco, ¿no? Entonces, pues yo, yo creo que está bien. O sea, cuestionar para mí siempre va a estar bien. La cosa es que, pues sí, va a haber temas más delicados para algunas personas, para otras no, que se sientan más eh, identificadas, ¿no? Probablemente. Un ejemplo con el suicidio. Está bien hablar de suicidio, ¿no? Pero puede que alguien haya tenido ahí una cuestión más, más cercana y diga, oye, aguanta, ¿no? Lo que no estás tomando en cuenta es pam, 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 pam. Entonces, pues tu novela tal vez no, pero puede que haya gente que diga, es maravillosa, ¿no? O sea, es, es como cada libro tiene una lectura diferente, así cada opinión tendrá una otra opinión diferente, y un cuestionamiento diferente. No
2: es que se leen libros sino personas. Leemos libros. Podemos
0: lo que llevamos al texto. Sí, sí. Pero además, digo, aquí son como dos cosas diferentes. Una que bien apunta a Mauricio es el asunto de esta presión real o ficticia, porque también puede ser, como dice Mauricio, yo no quiero que me critiquen y entonces yo me autocensuro. Pero también hay un ataque de repente esto que se vuelve generalizado, que no tiene nada que ver, esto es claro, con dos cosas. Uno, el hecho de la pluralidad de voces, que siempre es bienvenido. O sea, yo creo que si no podemos discutir. No tiene caso o nada, pero lo otro es el papel que dice Mauricio y que yo creo totalmente en él, que debe de jugar la literatura, no solamente una literatura que sea palaciega, como muchas veces lo hemos visto en nuestros países, sino una literatura que tiene que ser contestataria, que tiene que ser revolucionaria, que tiene que ser incómoda en todos los sentidos y un poco lo que decía Giancarlo, pero que esté bien escrita, porque tenemos escritores de derechas y de izquierda que son maravillosos, ¿no? Y hablábamos de Vargas Llosa pero podríamos estar hablando de Raphaun, o podríamos estar hablando de Luis Fernández Celán, ¿no? De derechas, pero qué gran literatura hicieron. Y también podemos estar hablando en la izquierda de grandes literatos. Yo creo que la ideología queda fuera de la literatura, ¿no? Si yo me pongo a pensar en que Dante escribió la Divina Comedia para recompensar un poco, volviendo al principio, el alter ego recompenso a mis amigos y mato a mis enemigos y voy tras Beatriz todo el tiempo. Esas son las historias que todos nosotros nos gusta contar y en el camino, como Giancarlo, nos damos cuenta de que el final tenía que ser diferente al que me hubiera gustado. Sí, yo creo que
1: Armando, o sea, ahí coincido en el sentido de que me parece que, claro, esta cosa como del artista y la obra, ¿no? Como separar la obra del artista yo, en verdad, ahí sí creo que hay que separarlo en el sentido de que creo que la mayoría de los artistas o muchos que escritorio o lo que sea, no necesariamente son buenas personas, ¿no? no tienen por qué ser un buen escritor o escritora, ¿cierto? Y bueno, buena, buena persona a la vez. Y no por eso vamos a desconocer, ¿cierto? Cuando hay realmente arte ahí. Al revés también, ¿no? Alguien puede ser muy bueno, muy buena persona y escribir muy mal, ¿no? <ríe> y, y no tiene nada que ver lo ético, ¿cierto? Con lo artístico. Pueden ir de la mano también. Pero no sé, o sea, yo puedo ver una película, no sé, de se roban Polanski, ¿no? Y me encanta. Y, y claro, hoy en día eso puede estar mal visto. Y ahí sí tiendo a coincidir más contigo. Y sobre todo, ya esos son casos como más extremos pero sobre todo cuando a veces pasa eh, que se critican obras o autores o autoras cierto que escribieron en un contexto muy distinto un contexto histórico muy distinto porque ahí sí me parece a mí que esta cancelación póstuma eh, pareciera carecer de perspectiva histórica y eso sí creo que puede ser como reprochable pero así como también comentábamos es eh, una opinión válida también ¿no? y simplemente ser la gracia ¿no? que tengamos opinión y podamos eh, hacerlo con respeto cierto el problema es que al igual como ocurre en la vida cotidiana en las redes sociales Simplemente una muestra de lo mismo que ocurre en la vida cotidiana, ¿cierto? Que hay grupos, como al haber grupos y muchas veces además en, en internet anónimo, ¿cierto? O lo que sea, que se van contra el más débil o el que está en una posición más débil en un momento. Y eso es algo que es parte, como le gusta ya Carlos de la condición humana. <risa> es parte de la condición humana, ¿no? Entonces, yo creo que las redes sociales simplemente nos han mostrado quizás en algunos aspectos nuestra peor cara y en otros casos nuestra mejor cara, ¿no? Un instrumento igual como cualquier otro. Solo que vivimos en una época donde tenemos más posibilidad de manifestar la opinión que antes, y en eso coincido también con, con Giancarlo, antes era como una opinión ¿no? como la de los que llegaban a publicar o la de los editores que decidían qué publicar, y hoy en día no tenemos eso, tenemos más libertad, y por lo mismo también ahí está, como diferencias de opiniones pero lo único que yo eh, no estoy de acuerdo con considerarlo una censura propiamente tal, porque me parece que la censura como palabra, ¿cierto? tiene como otras características políticas ¿cierto? que no son comparables con el tema de la funa o la cancelación porque por ejemplo, no sé, a mí me gusta mucho Woody Allen y no me voy a dejar de ver Woody Allen y tengo la posibilidad, igual de, por último, no sé, buscar en internet y voy a encontrar, ¿cierto? Woody Allen En cambio, no sé, aquí en Chile censuraron durante mucho, mucho tiempo la última tentación de Cristo por un tema netamente religioso. Aunque además está muy mal entendido, porque eso es no entender nada de lo religioso que es esa película en muchos aspectos, ¿no? Entonces, no entender nada. Y eso sí me parece reprobable. Entonces, de pronto, eh, cuando yo escucho esta censura, ¿cierto? Como, claro, en un país donde vivimos, mucha censura, ¿cierto? Eh, Como muchas partes de Latinoamérica, no puedo estar de acuerdo porque creo que la magnitud de los eventos es incomparable ¿eh? es eso más que nada la magnitud como de los conceptos pero sí coincido en que claramente muchas de las punas o cancelaciones carecen de perspectiva histórica y eso sí creo que es lógico
4: me sí. me encanta cuando días atrás hablas de un tema y de pronto sale otra vez justamente esto de separar y hablándolo con una amiga y llegamos a esta conclusión de que en realidad cuando buscas consumir entre comillas ¿no? Algún, ya sea un libro un cuadro lo que sea ¿no? pues al final te dicen mucho sobre cuánto empatizas con el cuadro qué tanto te dice este cuadrito ¿no? o este libro y decíamos si queremos separar al artista de la obra, no tenemos que conocer al artista, ¿no? mejor ni, ni enterarte quién lo hizo, porque cuando sabes quién lo hizo, no digo todo el mundo, no pero probablemente empiezas a pensar, ah ok no, este violador hizo esto ¿no? y este violador hizo esto que me está gustando a mí entonces ahí digo, no, no sé, ¿no? a mí es lo que me pasa, pero pues también es verdad que muchas veces me gusta tanto algo que digo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? o sea salió de una persona bastante desagradable, pero pues igual Está bueno. Yo creo que es una buena estrategia ¿no? no saber quién lo hizo y ya. Te quitas del problema.
2: Es, es un buen hack ese. ¿eh? Es un, sí, sí, es un sí, sí, buen sí. truco. <ríe> Claro, además, digamos, no es, no es tanta censura porque igual, por ejemplo, tú mencionabas a, a Odial y a Mauricio, no es que no lo pasen en, en, en el celdo, ¿no? o no es que no puedas conseguir, o sea, igual sigue en circulación lo que censura es ya más bien cuando está prohibido y no puedes ver la reputación de Cristo como lo que comentabas, ¿no? Pues nada, no, no de acuerdo con eso. Y lo que me gusta mucho sobre todas estas cosas es el debate, es precisamente el, el, el un poco compartir diferentes perspectivas. Yo hace poco escuchaba un podcast sobre esa película de Cuauhtémoc, donde salió hace poco, Nicolas Pizza, donde hay una relación de un chico de 15 años con una mujer de 25, y claro, había mucha gente que decía, es una gran película por ABCD, y otra gente que decía, es una película un poco peligrosa por ABCD y estaban en la misma mesa y la conversación era buenísima, y digamos, yo nunca sentí que había como un ánimo de, no veas la película era, no me gustó por esto, y el otro a mí me gustó por esto, y creo que ese debate nos enriquece a todos, ¿no? hay lamentablemente eh, cosas que no nos van a gustar, pero eso es lo rico pues,
0: de, de la vida ¿no? que hay
2: diversidad, de, de voz y lo que mencionaba precisamente Armando, ¿no? la pluralidad, de esos
0: que es lo más valioso. Giancarlo, qué gusto tenerte en el podcast. Mayor Gracias. gusto leerte. Yo sí recomiendo que corran a leer tus dos cuentos que se pueden encontrar en internet. Espero algún día tener la novela y que no dejes de escribir, que, que nos des más estos cuentos maravillosos, ojetes, como les dije. <risa> esto... <risa> Y espero además que nos reunamos en otra charla, los cinco que estamos aquí, y sigamos conversando sobre la literatura que tanto nos gusta, sobre la creación literaria, sobre nuestros escritores, sobre todo lo que nos gusta. Giancarlo, ¿dónde te encuentra la gente en tus redes sociales?
2: Pues me encuentran en, en, en mi Twitter, supongo, ¿no? En que me he retirado de redes sociales, pero estoy ahí todavía, repiteo a gente que tiene voces más interesantes que la mía. Giancarlo como mi nombre, G i a n c a R -L, l o o Giancarlo Todo Junto. ¿no? Giancarlo Poma y un guioncito abajo como ya habían cogido el Giancarlo Poma a, a algún cretino se lo ha cogido entonces he tenido que darle con el Giancarlo Poma guioncito abajo ¿no? ahí me encuentran en Twitter y pronto nos van a encontrar además aprovecho la ocasión a mí, a Mauricio y a muchas personas más ¿no? eh, eh, una revista que vamos a sacar dentro de poco una revista digital que se llama Caravana eh, que es una revista que tiene una propuesta bien interesante al menos eh, la hemos trabajado con mucho cariño junto con Mauricio y junto con los autores y autoras involucrados tiene esta premisa particular de que como una caravana sale de ruta una vez al año nada más y durante cinco semanas consecutivas vamos a publicar textos de un mismo autor o de los mismos autores, es decir algunos van a ser novelas por partes, otros van a ser pequeños cuentos, otros van a ser pequeños ensayos, otros van a ser pequeños textos extraños como los míos, pero la idea es un poco eso, darle visibilidad a nuevas voces eh, como te digo, lo hemos estado trabajando durante ya bastante tiempo con Mauricio, es un proyecto de los dos, de hecho yo estoy programando ahorita la web, haciendo cosas, pero ya muy pronto creo que vamos a poder verlo y habrá muchas, pero muchas sorpresas muy buenas, porque la verdad, que hay unos textos que tienen una calidad tremenda, tremenda. Y yo, yo me vuelo por ahí. Yo también tengo por ahí unos, algunos que otros textitos ojetes. ¿no? no sé si Mauricio ahí quieras comentar alguna cosa más sobre este proyecto tan bonito que tenemos. Y ojalá que en un momento también la oportunidad de, de conversar un poquito más a fondo de eso.
1: Sí, bueno, o sea, solamente que realmente ha sido un proceso largo, más largo de lo que esperábamos. ¿no? Porque bueno, una pandemia, guerras
2: mundiales. ¿no?
1: O sea, sí, claro, claro, no, pasan no, no cosas. No. Eh, por eso, ¿no? Por lo mismo, porque realmente ha sido nuestra primera experiencia, pero realmente creo que el tiempo de espera también va en favor de la calidad de los productos, digamos, de los cuentos, de los poemas, de las novelas cortas que están saliendo, de los ensayos, porque eso es lo, lo otro que también a mí me parece interesante: de que además de que hay autores y autoras, ¿cierto?, de distintas nacionalidades, también son distintos géneros. Entonces, que los une esto, ¿cierto?, de poder que sale una vez al año y de que está dividido, ¿cierto?, en partes, pero que finalmente eso es como en términos estructurales lo que los une pero las temáticas que se abordan son diferentes las nacionalidades son diferentes y los géneros entonces eso a mí me produce como mucho placer y además claro contamos con autores y autoras muy muy buenos y destacados que ya pronto promocionaremos para no no vamos a decir nada por el momento para mantener la expectativa y la sorpresa pero lo que sí realmente contento de poder trabajar con esos autores y autoras y también de poder cierto haber tenido la oportunidad de trabajar con Giancarlo tenemos con él muchas veces diferencias en muchos aspectos creativos, ¿no? Él tiene una forma de escribir muy diferente a la mía pero finalmente eso es lo que ha creo yo enriquecido, ¿no? El hecho de trabajar con personas distintas partiendo de, de nosotros dos, ¿no? Y también con los autores y autoras, que todos tienen estilos distintos y eso a mí por lo menos me parece genial. Eso y, y también, bueno, quería aprovechar fuera del tema de la revista Caravana, comentar o recomendar más bien a un autor y a una autora que hoy en día bueno, en mi país estamos viviendo situaciones complejas, ¿cierto? Con el tema de los pueblos originarios, ¿no? ¿eh? Particularmente el pueblo mapuche. Hay una situación muy compleja en la zona que se llama Mapu ¿cierto? Y que nosotros, bueno, los chilenos le ponemos en la región de la Araucanía pero con este pueblo, ¿cierto? Que viene de mucho antes, ¿cierto? De que existiera incluso el estado de Chile como tal. Entonces, creo que amerita poder recomendarles a estos a esta autora y esta autora, que además tiene la gracia de que se denominan champurrias, ¿no? En el sentido de que son una mezcla, ¿cierto? Entre lo urbano y lo más, por así decirlo, chileno, ¿no? Pero lo urbano, banco, lo que sea, con lo propiamente mapuche. Entonces, hay una búsqueda también de identidad en esto que están viviendo ellos, ¿cierto? Son a un autor y autor a jóvenes, rescatar también la identidad de, la, de, de sus antepasados y al mismo tiempo de buscar su propia identidad, ¿no? Es como eso, ¿no? Yo me busco a mí mi identidad individual, pero también rescato a la vez lo colectivo de mis antepasados. Y en ese sentido creo que a mí por lo menos me parecen sensacionales. Y digo también esto de champurria porque es como un poco también lo que pasaba y lo que comentaba sí. con Junot Díaz, ¿no? En este, la maravillosa vida breve de Oscar guado de cómo en ese caso un contexto de migración, tiene otras variables, pero es lo mismo, ¿no? Como con las culturas se van mezclando. Los autores son David Aññir y Daniela Catrileo. búsquenlo ahí, no les voy a decir nada más, solamente que los busquen en internet. Hay muchos poemas de David Añir que me parecen muy, muy buenos. Así que eso, eso en principio, y la revista Caravana. Esas serían mis recomendaciones del día de hoy.
0: ¿Aún <risa> no en sociales, línea, Mauricio? Eh,
1: Instagram, Mauricio Embri, todos juntos. a Carlos, ibas a decir algo? No, 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 solo le comentaba
2: a Mauricio, este, aún no está en línea la revista, digo, pero pronto.
4: Emilio, redes sociales. Eh, bueno, están un poco <risa> desaparecidas, pero en Instagram
0: como EmilioDB92. Alex.
4: Sí, mi Twitter es arroba 512
0: y en bajo Alex. Yo soy Armando Enríquez. A mí me encuentran en Twitter como arroba cernícalo. El Twitter del programa es arroba charla cualquier uno. Nuestro correo charlapodacast1 arroba gmail. Ya está corriendo el WordPress que ahí con un dedazo es charla cualquiera. Ahí pueden leer a Alex, pueden leer a Dai y a otros integrantes del equipo que aparecen y desaparecen, muchísimas gracias a todos por escucharnos, que no sea la primera y única, con Mauricio hemos hecho grandes charlas y seguiremos haciendo, así que esperamos Giancarlo tener charlas muchas gracias, nos escuchamos la próxima vez <música>